1: Hola a todos les herejes, bienvenidos de nuevo a este espacio, ya estamos en nuestro penúltimo episodio de esta segunda temporada sobre antirracismo y bueno, hemos hecho un recorrido muy interesante que nos ha venido invitando a pensar en el racismo de manera interseccional y a darle lugar a las luchas antirracistas que se han tejido con el trabajo artístico de varios artistas que han reivindicado y visibilizado la importancia de la lucha antirracista en Colombia y en América
2: Latina. En el episodio anterior hablamos un poco sobre los orígenes o inicios de algunas iniciativas antirracistas en un contexto social amplio, que nos muestra cómo estas iniciativas surgen de ordenamientos raciales y de género que construyen una gran diversidad sobre el resistir.
1: Si aún no lo han escuchado, te invitamos a hacerlo. Terminamos el anterior episodio con una frase muy poderosa que nos hace repensar cómo, entre comillas, nombrar lo innombrable y hacerlo visible comillas, en especial en estos tiempos donde la esperanza está y parece que es más palpable, más cercana y común entre nosotros. El
2: episodio de hoy es un Zoom que queremos hacer desde una mirada interseccional sobre el conflicto armado en Colombia. Sentimos que hablar del antirracismo y de los procesos de resistencia pasa por el reconocimiento de las causas y consecuencias de la exacerbación de la violencia, particularmente en Colombia. Se ha venido visibilizando cómo las articulaciones que producen algunos sistemas de poder, este tipo de miradas interseccionales, posibilitan ampliar el análisis y entrelazar de manera compleja violencias de la historia de larga duración, violencias coloniales y racistas y sus efectos y continuidades en el marco de un conflicto armado histórico.
3: Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y plurietnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas en esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en tierra alta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Baupés.
1: En las últimas semanas hemos venido elaborando y dirigiendo de a poco este tema. Dentro de la semana académica que realizamos hace ya unas semanas dentro de la Escuela de Estudios de Género, tuvimos un espacio muy importante y quisiéramos retomar varios puntos de esta conversación. Pero antes, como es costumbre ya en esta temporada, quisiéramos que escucharan este Sentí Pensar desarrollado a partir de este conversatorio del que les hablamos
2: a situarnos, enfrentar nuestra racialización, cuestionar nuestro lugar en el mundo y hacernos cargo de él. A esto nos invitan Rudy Amanda Hurtado y Jacy Lorena Chavarría. Cómo hacerlo hace parte de nuestra responsabilidad, acoger el antirracismo, hacerlo parte de nuestra práctica y nuestra investigación. Como docente, tal y como lo dijo Belén Congo, el aula es la trinchera. Desde allí no puedo menos que poner en tensión la historia oficial y aprender y enseñar la historia que cargan y viven en carne propia las mujeres negras, que resisten y construyen a pesar del despojo y el exterminio de los suyos
3: en Colombia.
2: Quisiéramos partir afirmando que el conflicto armado en Colombia no ha sido exclusivamente un conflicto étnico, pero es indispensable reconocer que los cuerpos y territorios de los pueblos afro, palanqueros, rom e indígenas han sido afectados de manera diferenciada y sistemática y que estas violencias sufridas sin duda se agravan, principalmente por causa del racismo estructural.
1: Esto quiere decir que las violencias se podrían reconocer dentro del término continuum de violencias, develando que si bien las violencias sufridas no son nuevas, sí hablamos de una articulación de la matriz de dominación. Recuerden que nuestra
2: conversación sobre esto quedó en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos como Escuela de Estudios de Género y allí en nuestras listas encontrarán la lista de semana antirracista. Todos los espacios de conversación que tuvimos en la semana sobre antirracismos, antipensares, representaciones
1: y resistencias feministas. ley me gustaría que habláramos de un concepto muy importante que retoma Rudy Huertado y Jaycee Echavarría, con quienes conversamos en la semana antirracista. Y este concepto es geografías de terror. Este concepto se configura a partir de prácticas como la producción de paisajes de miedo, las restricciones en las movilidades y prácticas espaciales rutinarias, por supuesto también de la dramática transformación del sentido del lugar, la desterritorialización, movimientos físicos en el espacio y también algunos otros ejemplos sobre reterritorialización y estrategias espaciales de resistencia. Esto lo desarrolla Ulrich O'Slender en uno de sus artículos.
4: El 14 de enero del 97, una mañana, un lunes, sentimos lo más horrible de la vida. Una cosa tan espantosa, hubo gente que de los nervios, murió. Estábamos desayunando, yo estaba en mi casa cuando sentimos que la tierra se estremeció. Primero sentimos un estropicio, boom, una vaina aterradora, y al ratico, las casas temblaban. Eso fue seguido, boom, boom, boom. Fuimos a ver qué era, y eran aviones que pasaban por todo eso, porque el bombardeo inició desde Río Sucio, el 14 de enero, indiscriminadamente. Luego de que bombardearon el casco urbano, entraron a todas las cuencas, a la cuenca de Salakí, Truandó, Cacarica, bombardeando toda esa zona. En Caño Seco desbarataron una escuela. La única zona que no bombardearon en mi río fue la comunidad donde yo vivía. Pero fue una cosa tan espantosa que los habitantes que estábamos arriba, de ver la inmensidad del bombardeo, dijimos, abajo no quedó gente. Cuando tiraban las bombas allí, acá se estremecía y las casas temblaban como si fuera un temblor. Una vaina muy espantosa. Después de ese bombardeo, nadie bajó por miedo, para ver lo que había pasado allá. A los cinco días que bajó alguien a mirar qué había pasado, no había un alma en la orilla del río, porque la gente que pasó el bombardeo de esa noche, toda la gente campesina se desplazó masivamente.
2: Después del ataque sobre la población civil en Río Sucio, en los primeros meses de 1997 se produjo el desplazamiento masivo de alrededor de 20.000 afrocolombianos debido a la continua presión del ejército colombiano y de paramilitares, quienes argumentaban estar persiguiendo a grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Este testimonio lo contó un líder afrocolombiano, que ahora vive como desplazado en Bogotá. Sobre su experiencia a unos 20 kilómetros de Río Sucio, Ulrich Oslander lo incluye en su artículo Geografías de terror, un marco de análisis para el estudio del terror
1: reconocer el racismo como una categoría indispensable nos pone también de presente cómo se puede analizar en el marco pues, del conflicto armado. Y por esto ha sido relevante que exista un capítulo étnico dentro del Acuerdo de Paz, además que se conformara una comisión de étnica de la Jurisdicción Especial para la Paz y que el trabajo que realizó la Comisión de la Verdad reconociera todo esto. Por supuesto que... Todo esto responde a la lucha y al trabajo arduo de las organizaciones y en especial de los consejos comunitarios del movimiento negro para que la categoría de racismo haga parte fundamental del análisis del conflicto en este país.
5: Decimo quinto aniversario y esto quedó para la historia
2: Ahora bien, no podemos entender el racismo de manera aislada. El racismo y la estrechísima relación que tiene con el patriarcado como estructuras de dominación desde la colonia proporcionan
1: elementos para un abordaje
2: diferencial.
1: Claro, y por ejemplo, dentro del capítulo de hallazgos y recomendaciones del informe final que realizó la Comisión de la Verdad, se reconoce que, abro comillas, negar la condición de los pueblos étnicos, negar su humanidad, fue la justificación perfecta para ejecutar acciones atroces en contra de esa población, de sus cuerpos y territorios. Pasaron de ser los grupos sociales más marginalizados históricamente a ser los que más han sufrido los efectos de la guerra. El racismo que validó las narrativas esclavistas y colonizadoras sigue no solamente impidiéndonos reconocer y valorar la riqueza pluriétnica y pluricultural que caracteriza a Colombia, sino que además es la causa principal de la desatención hacia los pueblos étnicos y sus territorios. Los índices de necesidades básicas y satisfechas en las comunidades étnicas y campesinas permiten evidenciar la situación de exclusión y la responsabilidad del Estado frente a la persistencia de la desigualdad. En los casos de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros,
2: la última encuesta de calidad de vida realizada por el DANE indicó que la pobreza multidimensional que afecta a estas poblaciones es del 30,6%, superior que el de la media nacional. En el caso de los afrodescendientes, el 72% de la población es pobre en Chocó y Nariño. En el caso del departamento del Chocó, el 81% de los hogares no cuentan con un servicio de alcantarillado. La tasa de analfabetismo, en el que el, según el censo del DANE del 2005 es del 29,5%. Los indígenas son el grupo con mayor pobreza, sobre todo en el Chocó y en los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, donde el porcentaje supera el 70%. Abro comillas. En las zonas donde hay mayor presencia de pueblos indígenas, como los departamentos de Amazonías, Guainía, Baupés y Vichada, y de comunidades afrodescendientes como Choconariño y Putumayo, se observa un nivel educativo más bajo y condiciones laborales menos favorables en comparación con la población
1: no étnica en el auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional en seguimiento de la sentencia T025 del 2004 examinó la situación de los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado y declaró que existe un riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos étnicos. Confirma además el estado de cosas inconstitucionales y el impacto desproporcionado generado por el conflicto armado interno en Colombia posteriormente a esto las organizaciones nacionales indígenas señalaron que al menos 72 de los 112 pueblos indígenas en Colombia, es decir, un 62%, están en riesgo de desaparición física o
2: cultural. La discriminación y el prejuicio racial conllevaron a la deshumanización de las personas negras, incluso en las filas de los grupos armados.
3: Entonces, ¿hay maltrato al interior de las instituciones por el hecho de tu ser afro? Los mandos medios y altos no respetan la diferencia y te maltratan a ti como tú hablas, te maltratan como tú eres, no te llaman por tu apellido, sino, negro, venga acá a tal cosa, negro, todo es la palabra negro, que el negro es el sujeto fuerte, que el negro debe aguantar más que los otros soldados porque es negro, y asociamos a los negros con aquel peón fuerte que puede soportar todo como una bestia.
1: También en los testimonios del pueblo de rom se evidencia cómo estos imaginarios incentivaron procesos de estigmatización de su cultura y generaron una fuerte restricción de su práctica de itinerancia por los riesgos que significaba desplazarse por el territorio nacional. Las mujeres eran perseguidas por leer la mano, acusadas de ladronas por ingresar a almacenes con sus faldas, y el pueblo en general ha sido catalogado de estafador y de colaborador de grupos armados, solo por el hecho de comerciar sus productos en determinados lugares.
2: En Colombia, la concepción de los territorios indígenas y negros ha estado vinculada mayoritariamente a tres elementos que se pueden rastrear en las narrativas de dominación colonial, su definición como espacios baldíos. Segundo, la relación entre violencia y economía. Y por último, el acaparamiento de tierras como sinónimo de riqueza y poder.
1: Estos factores, junto con la adopción de políticas de disposición territorial, asimilación e integración cultural y campañas de militarización y exterminio, han dado lugar a la imposición sistemática de intereses ajenos sobre las formas tradicionales de vida y conservación territorial lo
2: que se evidencia en las violaciones como el desplazamiento, el despojo, la apropiación y el control de los territorios, y ante todo, la destrucción espiritual de estas poblaciones, es complementado con el artículo mencionado anteriormente por Oslander.
1: Ley, este recorrido que hemos hecho juntas ha dado giros muy interesantes. Son tiempos esperanzadores y convulsionados también que nos han llamado insensantemente a sentir profundo. Tenemos unos retos enormes, pero aquí estamos, rodeadas e inspiradas por artistas, por lideresas, profes, amigues y afectos que nos cuidan. Nos enseñan y nos cuestionan para trabajar por la transformación y la eliminación de los sistemas de opresión.
2: Nico, y esto abre un asunto clave, la justicia,
1: en especial después de
2: periodos tan largos y exacerbados de violencia, donde permanecen las desigualdades y los dolores que el racismo, el patriarcado, la colonia han perpetuado. Pero también después de una guerra que ha llevado a profundizar el dolor, a romper lazos y a instalar una militarización en
1: la vida. Ley de acuerdo. Hablaremos sobre esto en nuestro siguiente episodio, el último de esta temporada. Gracias a todos los herejes por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a Ley. La producción de este episodio estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Nos encontraremos muy pronto en nuestro último episodio de esta temporada. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter para así contarles un poco más sobre nuestros episodios y abrir nuestras discusiones allí sobre estos temas. También les contamos más sobre los eventos y algunas otras cosas cosas que traemos para ustedes de la Escuela de Estudios de Género. Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen desde una perspectiva feminista nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida.